0: Estamos de volta no Dez Depois, um podcast que fala sobre influência, tendências, porque é, porque não é o que vai ser, ou boas práticas, más práticas, enfim, a gente fala tudo sobre DevOps, DIN, Agile, tecnologia e o que der mais na telha. Hoje é o episódio 025 e vamos falar um pouquinho sobre DevOps, é sobre velocidade. Eu sou o Fernando Wick, atualmente estou diretor de TI de uma startup chamada Nuveu. e provavelmente daqui a pouco voltar com um, empre um, um empreendimento, mas ainda né, é segredo. É, o Eriksen, que é um outro apresentador, está no meio do trânsito de São Paulo, perdido, espero que ele esteja bem para chegar em casa e, que, e conseguir participar conosco. Para vocês que mandaram muitas perguntas e responderam coisas para a gente ir lá no nosso contato, a gente está pensando em fazer um Drops de episódio, respondendo, interagindo com vocês, porque fazer durante um episódio cheio como esse, o podcast ia levar duas horas, eu acho que fica comprido demais, mas vamos que vamos. Para esse episódio, para falar sobre DevOps, é sobre velocidade ou não? Trouxemos um cara que fala bast falou bastante disso e tem uma história bem interessante do que é entrar no time, de, entre aspas, DevOps. Igor, Igor Souza. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Fernando? Tudo bem. A gente sempre começa falando assim: quem é você, cara? Quem é o
1: Igor? Então, o Igor é o desenvolvedor, né? É, eu comecei com desenvolvedor e hoje eu trabalho na Estônia Pagamentos com infraestrutura, meio com um time meio que de DevOps, né, digamos assim, acho que dá pra gente dizer assim, e acho que de mim mesmo, assim, eu vou ser pai daqui uns dois meses, a gente tava conversando agora, e acho que é isso, acho que sou eu. Já Quando palestrei você... no DevOps desde de Brasília, acho oh. que onde eu te conhecia, depois fui de São Paulo lá participar do, esqueci o nome, Ignite, e agora eu estou ajudando a organizar o Aqui no Rio, que vai ser em novembro também. Fala a
0: data, já faz o um merchan aí, cara.
1: Cara, acho que vai ser dia 11 de novembro, se eu não me engano. E vai ser aqui no centro do Rio mesmo. A gente já está com inscrição aberta, Call for Paper aberto. Tem algumas empresas bem bacanas ajudando a gente aí a fazer o evento acontecer. né? E até o of in DevOps lá de Amsterdã, se eu não me engano, vem para cá fazer uma palestra também, então vai ser um evento bem bacana, a galera que tá ouvindo aí e quiser participar, só dá um contato com a gente aí pra gente trocar ideia.
0: Muito bem, é uma das coisas mais difíceis é escolher o nome, você já escolheu o nome?
1: Nome da minha filha? É. Cara, já, já tava escolhido há muito tempo, é Bianca, minha esposa já tinha esse nome desde que eu conheço ela, desde criança, sempre ia ser Bianca. E aí quando a gente descobriu que era menina, ela a gente nem pestanejou, tipo, ah, é Bianca. Eu falei, beleza, pode ser, não tem problema não. <risos> o próximo eu que escolho. É, exatamente, o próximo eu que escolho. É, no
0: meu caso não foi bem assim
1: não. Não, foi uma
0: promessa.
1: né? Depois a gente <risos> aceita o próximo nome também. É.
0: <risos> eu sei disso. Ai, caramba, mas fala assim, você, come... você é desenvolvedor, então você começou mexendo com Python, Java, conta um pouquinho mais aí.
1: Não, na verdade, cara, eu comecei, minha carreira um pouco diferente da maioria, né, porque eu comecei querendo fazer jogo, como muita gente, eu gostava de um jogo online de RPG, e um dia eu pedi pro meu pai, falei, cara, faz um jogo desse pra mim, que ele era desenvolvedor, ele faz um jogo desse pra mim e tal. Aí ele, pô, é muito difícil uma pessoa só fazer. E aí eu fico com aquilo na minha cabeça, tipo, pô, mas eu sei que é uma pessoa só que faz. E aí uns dois anos depois eu tive a oportunidade de comprar o código desse jogo. E comecei a mexer nele, que eu queria trocar o tema dele só. Era um jogo de Naruto, na época eu queria fazer o código do Zodíaco, era só isso. <risos> e aí eu comecei a aprender PHP, MySQL, aí comecei a aprender um pouquinho infraestrutura E no primeiro dia, assim, eu tive 10 mil inscrições E aí eu falei, opa Aí eu comecei a pegar aquele gosto por tipo, caraca, tem um monte de gente usando o meu produto E eu nem sei o que eu tô fazendo, sabe Eu tinha, cara, eu tenho código até hoje É, é bem feio de se olhar
0: <risos> Mas você tá aprendendo é normal, né, cara?
1: normal. E aí foi onde eu peguei o gosto, sabe? Falei, caraca, é muito legal isso. É, quero aprender mais e comecei a aprender. E por causa do jogo eu comecei a entrar mesmo na área, né? Comecei a trabalhar com Magento. Depois trabalhei num monte de... Como é que eu posso dizer? Empresa menor, né? Que faz site para fora, esse tipo de coisa. Trabalhei freelancer também um tempo. Mas eu comecei mesmo com um PHP lá lá no começo Nada de orientação objeto. Abre connection no início do arquivo e fecha no final. Quando fecha... Foi assim que eu comecei. Não precisa ter vergonha, não, cara. Tem gente que fez Não, não tem vergonha, não. Tem gente que faz isso até hoje, né?
0: Tem, tem. Nossa senhora. Eu <risos> vejo cada coisa que eu, eu, eu fico assustado. E... Vamos, eu, vamos... Vamos ver como é que a gente começa de verdade. Se é... Como é que você foi cair num negócio de DevOps? Ou o que é DevOps pra você? Ou Agile?
1: Enfim. É, acho que, tipo, eu caí nessa, nessa brincadeira por conta de um amigo que começou a trabalhar na Estônia. É, ele me mandou uma mensagem no final de 2016. Aí ele falou, cara, tô trabalhando uma empresa aqui bem legal, vem trabalhar aqui. Aí eu mandei meu currículo pra ele, mas eu tava indo fazer um curso de um mês fora do país. Que eu tinha participado de um concurso, ganhei e fui ficar um mês fora. Aí eu falei com ele, cara, quando eu voltar, a gente conversa. E aí eu voltei, eu até lá só mexia com desenvolvimento, conheci um pouquinho de Ansible, mas muito pouca coisa, e conheci a Docker também. Aí fui para fora, fiquei um mês lá, quando voltei, eu mandei mensagem para ele. Falei, pô, vamos ver lá aquela empresa, porque tô querendo voltar a trabalhar, tava trabalhando só como freelancer. Aí fui lá, conheci a empresa, conheci um pessoal lá, e aí eles falaram, ah, a gente tem uma equipe aqui que vai montar uma cloud privada, vai montar isso, montar aquilo. E aí foi onde eu ouvi a palavra de DevOps, assim, com mais, mais peso, né? E aí era um, um time que tinha vários subtimes. Então, na época, quando eu entrei, eu até achei que eu fosse participar de um time que tratava mais de deploy, desse tipo de coisa. Que era algo que eu já tinha costume de fazer, já tinha trabalhado com isso. Mas acabou que eu caí no time de infraestrutura mesmo, de IAS. E foi, foi bem complicado no começo, assim, para poder mexer com a infraestrutura tão básica, assim, né?
0: É, e você escreveu um post no, no seu, seu blog, site? site blog. No Medium. No Medium. Medium? Obrigado. Comentando um pouco dessa experiência, do que é sair do desenvolvimento. Tem um pouquinho né, de caguete, de infra, mas de repente você está lá e fala assim, Putz,
1: mano, e agora? Pois é, cara, foi, foi bem complicado. É, eu acho que, tipo, se eu tivesse caído num, num time diferente, talvez eu não tivesse esse carinho que eu tenho hoje pela cultura DevOps, sabe? Tipo, foi muito bom para mim estar no time que eu tava e com as pessoas que estavam lá. Foi bem legal. Foi complicado, mas eu tive bastante ajuda.
0: É, bom... Não sei se o quanto você pode falar, mas eu lembro do seu post. Ele falava que você estava desesperado tentando aprender, fazendo curso. Eu não lembro se era curso, mas eu vou pegar as partes que me destacaram, assim, que você tem, estudou muito para tentar ficar igual os caras de Infra. É isso? É,
1: é porque na história quando a gente entra a gente tem uma semana para conhecer a cultura da empresa, né? E na semana que eu entrei a gente teve um problema e eu acabei começando na sexta e não na segunda. E aí na sexta-feira eu sentei e comecei a entender um pouco do que seria o meu dia a dia e, cara, eu entendia, sei lá, 5% do que as pessoas falavam. E aí foi muito desesperador pra mim porque eu falei, tipo, eu tinha ido com a certeza de que eu tinha feito a decisão, tomado a decisão certa. E aí, quando eu comecei a ouvir essas coisas, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Não é pra mim. não é pra... Eu devia estar no outro time, de repente num time de desenvolvimento, mas não sentado aqui. E aí, eu comecei a notar o que as, as pessoas falavam, jogava lá no To Do It", ia jogando um monte de palavra, e quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu vou ter que descobrir o que é isso até segunda-feira, senão vão me mandar embora. Vão descobrir que eu sou uma farsa e vão me mandar embora. E aí eu comprei curso no Udemy, comprei uns três cursos, sentei, e eu já tenho o costume de ver tudo em 2x, né, tudo com velocidade duplicada. Até podcast mesmo eu uso com velocidade duplicada. Aí eu sentei, dei play, cara, foi o final de semana inteiro tentando entender alguma coisa, mas na real não ajudou muito não, assim, melhorou bastante. Mas na segunda já tinha um monte de palavra nova que eu nunca tinha ouvido falar e foi, foi bem complicado.
0: E o que fez você mudar, assim, porque gera um nível de ansiedade grande, né, porque você diz, eu não, não conheço as coisas, como é que eu vou dar conta disso? É... Como é que você conseguiu, conseguiu lidar com isso e ver que na verdade habilidades diferentes ajudam a ter um
1: time melhor? É, eu acho que muito da ansiedade foi com o time, então, tipo, eles já tinham entendido o que eu estava fazendo lá antes de eu entender. Então, eles sabiam que eu não sabia aquilo tudo. Então, assim, o não saber e perguntar para eles era normal. E eu também nunca tive problema em perguntar coisas. Então, mesmo as coisas mais simples, eu chegava e perguntava, e se eu não entendesse, eu falava: "Cara, não entendi, me explica de novo". E o pessoal explicava tranquilamente. Então, isso me ajudou bastante. E teve uma reunião que a gente estava fazendo lá, eu, o Diego Morales que até participou de um episódio aqui, mais dois, o Ramone e o Paulo, a gente estava conversando. E eu entendi, tipo, em algum momento eu estava tava em pé explicando para eles alguma coisa de fluxo de Git. E eles olhando e, tipo, entendendo o que eu estava falando, tirando dúvida, aceitando. Aí foi um momento que eu falei assim: cara, entendi. Tipo, eu estou aqui porque eu estou acostumado a fazer esse tipo de coisa que, para eles, não é tão normal assim. Então, tipo, eu posso contribuir de outras formas o que faz mais sentido do que botar mais uma pessoa de infraestrutura. Tipo, eles já são muito experientes nessa área, eles já conseguem resolver os problemas. E aí que eu entendi realmente qual era o meu objetivo ali dentro, sabe? Meu... Por que, que eu estava ali naquele time específico. E esse você é mais tranquilo, eu imagino. Sim, sim. aí, dali pra frente, não é que eu parei de estudar, mas eu consegui focar mais no que... Como eu contribuía mais, então, tipo... Eu continuo estudando infraestrutura até hoje, mas com certeza não tanto quanto eu estudava nas primeiras semanas, tão desesperado, né? Hoje eu consigo focar mais em estudar as coisas que, para mim, vão ser muito mais fáceis de aprender do que para eles pela minha experiência, sabe? E deixar essa parte mais com, mais complexa ali de infraestrutura mesmo, basicona com eles e pegando um pouco mais de informação.
0: E... Então, para você, DevOps virou o que depois disso, dessa experiência toda?
1: Cara, eu acho que uma palavra boa acho que seria, tipo, sinergia. Ou sinergia ou responsabilidade. Acho que seriam duas palavras que, para mim, definem bem DevOps, sabe? E acho que responsabilidade. Você, acho que até você que deu uma palestra sobre blameless. E, Foi. Tipo... Responsabilidade não é você ter alguém para botar o dedo na cara e falar a culpa é sua, sabe? Não é, não é esse o ponto. É, tipo, responsabilidade de do time saber o porquê eles estão fazendo alguma coisa, se sentirem realmente responsável por aquilo, preocupado com aquilo ali, sabe? E vai desde como eu crio a minha aplicação até como eu uso o recurso. Então, tipo, sei lá, se eu posso fazer de um jeito que vai custar duas máquinas e fazer de um outro jeito que vai custar uma... Pô, por que que eu vou fazer de duas, sabe? Eu tô gastando mais dinheiro da companhia que é dinheiro do meu time de algum jeito. Então, esse nível de responsabilidade.
0: É, eu, eu, eu sou muito mais do... Responsabilidade do que ser dono, sabe? Porque ser dono é, é uma coisa complicada porque eu não vou ganhar dinheiro do dono, então... E ser responsável é isso que, bem isso que você falou, cara. É... Mas é, o assunto principal aqui é, muito, se vende muito, até é parte do relatório do State of the DevOps Report do, do pessoal do Dora, do DevOps Research, do Dora, que assessorou o pessoal da Puppet, fez os, esses, esse relatório nos outros anos com o pessoal da Puppet, eles ressalta muito a questão da velocidade de entrega, então a velocidade de diminuir o lead time, múltiplos deploys, automação de infraestrutura, coisas que tornam o ambiente mais é, estável, mas foca muito na questão da velocidade em resolver conflito, em diminuir o lead time, em acelerar deploy, essas coisas. E você fez uma apresentação no DevOps de São Paulo falando que não é só velocidade, certo?
1: É, na verdade, eu botei que não é só velocidade Porque eu tentei ser um pouquinho mais tranquilo Mas, assim, para mim não tem nada a ver com velocidade, sabe? É... Entregar rápido não quer dizer entregar bem E entregar rápido você pode acabar prejudicando mais a sua empresa Do que ajudando Mesmo num, num curto espaço de tempo Então, se eu começar a entregar muito rápido Muitas coisas com problema eu posso não pagar por isso agora, mas daqui a um ano, quando a minha empresa estiver bem maior, com muito mais cliente, e eu tiver um problema de ficar um dia fora do ar, que seja, tipo, algumas horas, isso pode impactar a marca, assim, de forma absurda, sabe? Então, eu, eu particularmente não acho que DevOps tem a ver com velocidade em si. Eu acho que tem muito mais a ver com, com o que a gente vai entregar do que como, sabe? Mais isso... do que confiança.
0: Isso também passa muito pelo, 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 pelo AJAI, no sentido de o pessoal, ah, vamos fazer as, as, é, as sprints e ganhar velocidade, porque a gente vai entregar mais funcionalidade, mas o usuário não vê essas funcionalidades, não fazem sentido para ele, então o, seu, o negócio não agrega valor, aí também não resolve muita coisa. É... É. Pode falar. Eu
1: trabalhei, no, trabalhei numa equipe... Foi logo assim que eu comecei a trabalhar é, que a gente tinha um. Começou a implementar o Scrum lá, lá no comecinho, bastante tempo atrás. E aí a gente tinha um, uma quantidade de tarefas, a gente media até por tarefa, não tinha nem pontuação. A gente media a quantidade de tarefa. E aí chegou num certo momento que o gestor na época falou assim: Cara, a gente precisa aumentar a velocidade. Aí o que o time resolveu fazer foi, começou a quebrar mais as tarefas. Como a gente entregava a tarefa, ao invés de a gente botar uma tarefa. Sei lá, De três horas a gente botava duas tarefas de uma hora e meia. E aí você aumenta a velocidade do time. Tipo... Não faz sentido, sabe? <risos> é igual
0: não, eu faço, eu faço teste, eu faço teste de código, mas, tipo, ah, você faz? É, eu faço o teste depois que eu faço o código. Não, 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 monto o teste, aí eu escrevo o código pra poder fazer o teste. Ou senão, eu faço o teste só pra dar 100% lá e passar no. no,
1: no, no é. Igual a um, já, já, já vi bastante. Um igual a um. Rapaz,
0: essa, essas coisas. Eu,
1: são... Fala. Eu, particularmente, não tenho muito problema com quando o teste é feito. É, já trabalhei com gente tipo, muito, muito boa, pessoas que me ensinaram muito, inclusive de teste. Que até hoje eu ainda converso com essas pessoas e elas não fazem TDD, sabe? Elas preferem escrever o código e depois gastar um tempo. Fazendo teste, mas fa gasta um tempo realmente fazendo teste, sabe? Tipo, senta ali e escreve teste que faça sentido. Então, eu nem tenho muito problema com escrever antes ou depois, desde que tenha. A única coisa que me incomoda, é, assim, horrores, talvez porque eu tenha vindo desenvolvimento, é a galera que, tipo assim, ah, não, beleza, isso aqui é, é tão simples, sabe? Essa função aqui de cinco linhas, que eu não preciso testar ela. Isso é algo que, que, que dói no meu coração. Mas aí tem lá. 300 outras funções que dependem dessa funçãozinha. E aí, quando ela quebra... Você não sabe nem onde ela quebrou.
0: Rapaz, nem me fala. Esse dia eu tava olhando um negócio em Python, cara. O problema não era o Python, mas era tanta função dependia dessa função que, cara, eu levei... Era 500 linhas de código. Eu levei 4 horas
1: pra achar o problema, só que eu não consegui resolver, não. Tipo... Cara, eu Python nunca foi muito presente na minha vida, não. Eu já tive que usar ele pra mexer num módulo do Encel, que se conectava no VMware. A gente falou, não, vamos alterar só um negocinho. Quando a gente abriu o arquivo, era um arquivo tipo isso assim, sabe? 800 linhas, 700 linhas. Eu falei, velho, não vou mexer. Não vou mesmo. <risos> a gente escreve outro, mas não vamos mexer. Deixa quieto. Não, não dá, né, cara? Ah, não tem teste, não tem nada. Tipo, Vai na fé e na coragem, eu falei, cara, não vai dar, deixa quieto. Vamos, vamos, vamos pensar na outra solução.
0: E, mas voltando à questão, é, na sua apresentação você comentou bastante sobre nível de maturidade. Ah, cara, relaxa, aqui tem gato, passa caminhão.
1: <risos> é, entendi. não. Acho que eu resolvi na hora. É, então, cara, o nível de maturidade foi algo que eu comecei a ler bastante no começo do ano, assim. É... a gente começou a tentar aplicar na Stone, e aí a gente começou a ler bastante, discutir bastante lá dentro e o nível de maturidade pra mim ele nem é a parte mais importante eu acho que ele é bom pra você acompanhar o quanto o seu time tá evoluindo só que você tem que ser sincero com com, o seu, com os seus níveis, né? Também não adianta você colocar o começo, uma parada tipo absurda e nem querer chegar num lugar muito longe se você ainda tem muitos problemas.
0: Como, ajuda, assim, o pessoal que vai estar nos ouvindo, eles entenderem como é que você aplica, essas, essa, como é que você identifica o nível de maturidade de um time. Vamos, vamos supor que a gente tá, acabou de montar um time para cuidar, vamos falar de, de, de plataforma de infraestrutura, e aí... Como é que a gente começa a identificar a maturidade desse time?
1: É, aí existem, acho que, duas formas básicas. A primeira é você ver onde você quer chegar de um nível que você esteja feliz com o serviço. Não necessariamente o seu futuro especial, mas o momento onde você vai estar feliz com o seu serviço. Tipo, a qualidade do seu serviço é o suficiente para os seus clientes estarem felizes. Alguma coisa assim. E aí você define que isso é um nível, sei lá, Pensa de 1 a 5, esse é o seu nível 4. E aí você vai pensar para trás o que você precisa fazer. E aí tem alguns que preferem colocar tudo de uma forma só, tipo um conjuntão. Então coloca lá, ah, eu quero estar tá usando o GitHub ou o Git. E quero estar tá fazendo teste como nível 1. E uhum. nível 2, ele quer estar tá fazendo CI. Então ele quer ter um Jenkins na empresa dele. Que a cada commit na master vai, usar, vai rodar lá todos os testes. Mas, assim, varia muito de time para time, sabe? Porque tem times que, no caso do Git, preferem nem usar aquele Git Flow, né? Prefere usar o trunk Base. E aí, assim, eu particularmente acho muito mais difícil usar. Então, o nível de maturidade para o seu time usar determinadas coisas tem que ser mais alto. Então, acho que o primeiro ponto é, é sentar com o time, entender o que eles usam, por que eles usam e se eles estão prontos para usar aquilo ali, sabe? Eu já, já trabalhei em time que usava trunk base e vivia tendo milhões de problemas e aí a gente sentou e falou cara vamos vamos dar um passo atrás vamos entender como funciona para gente sabe como que a gente como o time consegue usar o GitHub no caso uhum. e aí a gente voltou começou a usar lá o Git Flow viu que não funcionava e a gente achou que aquele era o nível zero então assim quando você define um, os níveis de maturidade você também não precisa escrever aquilo em pedra, sabe? Você pode chegar ali e falar, não, o meu nível zero é usar o GitFlow do GitHub. E aí tu vai começar a usar e falar assim, não, é, realmente, para mim isso não serve. Na verdade, o zero precisa não ter isso e não ter isso. Então, é, é algo que você vai meio moldando, sabe? É bem difícil você ter um, um genérico. É, é,
0: é bem da cultura de cada lugar, né? Você não vai ou, E da equipe principalmente, porque você não, não pega assim, vou encaixar aqui,
1: é, é difícil porque acho que geralmente quando você tem muitos times embaixo de um único gestor, a cabeça dele geralmente é tipo assim, ah, eu quero que todos os times estejam mais ou menos parecidos. E aí você pensa naquela ideia de tipo, ah, eu vou fazer um nível de maturidade e passar por todos os times. Mas é que nem eu falei, tipo, pode ser que um, para um time você esteja tão na frente que aquilo ali não faça sentido. E colocar tudo na mesma linha, você acaba deixando destoando muito, entendeu? Então, eu acho que o nível de maturidade vai mais por, de time para time do que por empresa, né, digamos assim.
0: Não, vai total. Você falou de um, um tema que eu sempre uh, acabo voltando a discutir, que é sobre qual, que tipo de fluxo eu seguir. Você falou de GitFlow, trunk, trunk base Você tem preferência para algum? Você pode falar o que quer um, o que quer outro, para os nossos ouvintes. E fala prós e contras, talvez?
1: É, eu acho que, pra mim, eles têm os prós e os contras. É porque, na verdade, você consegue juntar os dois, né? Acho que, na prática, a galera acaba juntando os dois. Mas o flow seria... O mais conhecido, acho que é do GitHub. Nem sei se aquele é aquele do GitHub ou se é do Git genérico. Que é aquele que você tem branch da master, tem uma branch de produção, uma branch de staging, uma branch de dev... E você vai fazendo os merges, né? Então a galera trabalha tudo em dev, em algum momento você vai fazendo o merge das features, depois você joga para staging, aí faz deploy em staging, joga para master ou production, como você quiser chamar, e aí você faz deploy para produção. E tem o trunk base, que é meio uma parada mais... Como que posso dizer? Eu acho um pouco mais bagunçado, que é você tem um único branch... E tá todo mundo colocando código ali o tempo todo. A ideia é até que você nunca tenha mais de um dia sem comitar ali. É... Teoricamente, evita é, problema de merge, né? Como você tem código entrando mais vezes, você consegue evitar problemas maiores de merge. Você não fica, tipo, um mês trabalhando numa fit e uma outra pessoa trabalhando em outra, e depois de um mês você tenta juntar tudo e descobre que vai dar, sei lá, mais um mês para resolver aquele merge. Acho que são mais ou menos os dois tipos. Eu já trabalhei das duas formas e acho que eu gostei do mesclado, sabe? É... Acho que a equipe que eu trabalhei, que eu mais gostei, a gente usava o Git Flow, só que na branch de dev a gente usava o Trunk Base. Então, na verdade, o nosso dev era Trunk Base. Então, a gente comitava ali todo dia, não tinha uma branch de feature. Então o nosso código estava sempre ali e a gente usava as branches mais como tags, só pra gente poder, ah, eu sei que esse código de dev está no ambiente de desenvolvimento. Se eu quiser jogar pra stage, vai fazer lá, só fazer um merge que vai automático pra stage. Mas era um time que, que, que tinha um nível de maturidade bem alto e podia fazer esse tipo de coisa, sabe? Já fazia com
0: feature flag, feature toggle, essas
1: coisas? Não. A gente só... Cara, acho que tag, se eu não me engano, a gente usava só para as versões de produção. A gente não usava a tag para mais nada. era só essas três, quatro branches, que era master, era master dev, staging e hotfix. Era só isso. E quando a gente jogava em produção, que a gente criava uma tag. Só isso. Não, mas eu
0: acho que isso é interessante, assim. Principalmente porque o, o fato de vocês estarem fazendo sempre na, na master de vocês, na dev, que seria a master de vocês, é... Permite que se aparecer um conflito, você consiga resolver ele mais rápido e virar a fonte, fonte da verdade, né? Porque você sempre confia que aquela base, aquela, aquela, aquela branch vai ter, ser confiável para subir as coisas. Eu, eu também gosto bastante desse modelo. assim
1: é, Eu acho que eu trabalhei com eles sete meses e só teve um commit que assim, foi uma coisa bem... Um caso bem específico que a gente não, deixou, não fez direto na dev, foi feito direto em produção, mas foi uma parada que, tipo assim, cara, tá dando muito problema, a gente precisa colocar esse fixe. E era um fixe teoricamente simples, e aí a galera fez na hora, jogou em produção mesmo, e depois a gente veio fazendo pra trás, né, veio fazendo dev, para staging, para produção.
0: É, toda vez, esse também é um ponto que tem muito debate, né, que tipo, ah, você tem um hot fix emergencial, você tem que passar por todo o ciclo, não vai lá e depende,
1: depende da emergência, né, se você tá no, no caos, você fala, cara, precisa resolver, depois a gente descobre como é que a gente arruma. É, mas, assim, no geral, você consegue passar ali por dev bonitinho, todo o fluxo. Agora, se for uma coisa mais emergen, emergencial, você joga lá e torce para funcionar. Você testou uma vez, funcionou, joga lá e, e reza, sabe? É, Depois, já, já tá dando é... problema, né, cara? Já, pois já é, tá quanto menos impactar, melhor. E aí, nesse momento, a qualidade não importa muito. Nesse momento aí é realmente voltar a funcionar.
0: É verdade. E tem uma, uma outra coisa que, geralmente as pessoas não se importam muito, agora que tá virando mais importante por causa de, do termo da moda, que é observability e tal, mas também comentou um pouquinho sobre métricas, né, cara?
1: Sim, cara, métricas é algo que eu gosto, não é algo que eu já tive muita experiência, mas é algo que eu gosto de ver um pouco. Eu sou daqueles caras que, que tem lá aquele rescue time, essas coisas assim, então, eu gosto bastante. Mas, assim, acho que métrica é muito complicado, sabe? É... Eu já vi algumas métricas que você faz... Cara, não faz sentido. Sei lá, é... Sucesso de deploy. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? São é... então, métricas que, na real, não faz sentido. Porque eu prefiro ter 5 mil deploys que não passaram do que ter 20 deploys que passaram, mas todos eles quebraram em produção. Ou coisas do tipo. Então complicado.
0: Mas aí, aí é um detalhe interessante, assim, porque é, esse tipo de métrica ou o que você tá falando, exige uma maturidade para fazer contínuos deployment, delivery? Deployment, delivery? É, o,
1: quer.
0: o pessoal mais radical vai ficar meio bravo, mas
1: vai.
0: O, o CD, CI, CD, 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 ele é tem que ter um nível de maturidade razoavelmente bom do ponto de vista de, de, de deploy, de produção e, e operação, porque senão é, ele quebra por coisas triviais,
1: né? Sim. Eu acho que quando a gente fala de deploy, é, foi da de onde surgiu a ideia né, da, da palestra lá. Se você colocar DevOps num jobs qualquer desse LinkedIn, qualquer coisa assim, você vê muita gente falando disso. Ah, eu quero deploy contínuo, eu quero deploy contínuo. Só que geralmente as equipes não estão prontas para chegar nesse nível de deploy contínuo, sabe? É algo que você tem que ter muita confiança no que você está colocando ali. Então, é aquilo, deploy contínuo. Quando você faz o deploy manual, manual assim, tipo, vai lá e clica no botão, alguém, pelo menos essa pessoa que clicou no botão, está esperando aquele deploy, sabe? Se der algum problema naquele momento, muito provavelmente foi o deploy. Agora, quando você tem 20, 30 deploys por dia, que é só comitar e o deploy acontece, é difícil ter alguém ali esperando, ah, realmente é, deu um problema aqui, mas foi o deploy que alguém fez então é, é, tem, que, tem que ter muita maturidade para você chegar nesse nível de fazer realmente um CD, o CI não, mas o CD em si é, tem que ter muita maturidade para isso
0: é, tem que ter uh, webhooks, robozinhos para te notificar que o seu deploy, o commit que você fez quebrou o deploy e, e aí tem que parar para olhar e tal
1: e monitoramento, né? Acho que quando a gente fala de deploy, a gente não pode falar só de colocar o código lá, mas você tem que monitorar o que está acontecendo. Porque, geralmente, quando você começa a conversar disso, a galera sempre fala, ah, não, beleza. Problema solucionado, faz cana de release e bola para frente. Mas, assim, até para você fazer esse tipo de deploy, primeiro, até quem está administrando tem que ter muito consciência de como aquela infraestrutura tá e você tem que ter um monitoramento legal para saber se, tipo, ah, beleza, eu estou jogando requisição para lá, e tá ok? Não sei, se você não tiver um monitoramento legal Pra você tá ok, você vai aumentando lá Vira a tua infraestrutura inteira E depois vai descobrir que tá tudo fora do ar sabe
0: é, E for... fora que tem um outro detalhe Que é Tua aplicação tá preparada Pra ter duas versões no
1: ar ao mesmo tempo? Exato Isso é É complicado porque tipo A gente tá falando de duas dois... Dois versões Ao ar ao mesmo tempo, né? E tem aplicação que, tipo, às vezes não está pronta nem para rodar, sei lá, vamos supor que você vai fazer isso com container, por exemplo. A primeira pergunta é se a aplicação está pronta para rodar dentro de um container? Seu log é na máquina ou você está logando em alguma <risos> aplicação? Então, tem, tem, os passos mais embaixo são mais importantes, sabe? A gente precisa ter uma que é, uma cultura de começar a fazer as coisas do jeito certo. É, eu não tenho tanto tempo, assim, de carreira, de vida, para dizer, mas me, me parece, a minha percepção, é que essa ideia de startups que a gente teve aí, sei lá, uns oito anos pra cá, que tem muita, né, acabou gerando muito desenvolvedor com a mentalidade de, tipo, cara, vamos fazer funcionar, e em algum momento a gente se preocupa em como isso está funcionando, sabe? Só faz funcionar. Que era o protótipo lá que sempre virava o um negócio que ia para produção do mesmo jeito então não sei se foi esse boom de startups mas eu tenho essa sensação tem muita gente que tipo ah tá funcionando beleza vamos para a próxima feature porque a gente tem que entregar valor para o cliente mas esquece que tipo entregar estabilidade também é entregar valor para o cliente sabe às vezes até mais dependendo do seu tipo de de serviço que você provei para ele né com
0: certeza principalmente e fato é que né se o cara não consegue comprar aquele produto ou não consegue usar aquele serviço porque você está com uma sobrecarga que você não conseguiu fazer do jeito certo ou da melhor, da melhor maneira, o prejuízo da imagem lá na frente é horrível. Pois
1: é. A Amazon não é só a Amazon loja, né? Não é só a Amazon porque tem muito produto. É porque você consegue entrar lá e comprar até na Black Friday, por exemplo. Então, tipo, não é o nível de features que ele tem. É a facilidade que você tem de entrar ali e comprar as coisas. Óbvio, o preço também, mas na questão de tecnologia em si, acredito que é mais por você tá, ser confiável, né?
0: Ah, com certeza.
1: E você é desenvolvedor, então... Já fui mais. Hã? Já fui mais, tem bastante tempo que eu não desenvolvo. Caras de
0: infraestrutura, geralmente, quando eles
1: vendem, vai de infraestrutura e começam
0: a escrever código, o código deles, você olha assim... Ai, ah, meu Deus. Uhum.
1: Não é? Não é? É, eu conheço gente que escreve código bem, é porque eu já tive gente que veio de infraestrutura escrevendo código bom, realmente bom, já, já conheci gente que vem escrevendo código ruim, mas eu também conheço gente que sempre foi de desenvolvimento, escreveu código ruim, e conheço gente de desenvolvimento escreveu código bom. Então, eu acho que tem mais a ver com, com a pessoa mesmo do que de onde ela veio, sabe? Como é que você pode
0: dar uma dica para a galera sobre qualidade de código? Como é que a gente, imagina eu novato aqui, estou começando a aprender e programar, e como é que eu me importo com isso? Porque, como eu estou aprendendo, então, é normal eu escrever algumas coisas que não, não sigam algum padrão.
1: Sim. É... Então, eu não conheço muitas linguagens para ser esquisito, mas tem o SonarQube que é uma ferramenta que você consegue subir aí na sua infra, na sua máquina, e consegue deixar que ele valida para você, então ele te diz quanto tempo você tem de débito técnico, é, como é que você pode melhorar, e você tem alguns sites também que fazem isso, sabe? Se for para projeto open source, tem, acho que o Code Climate faz isso, e assim, eles integram com o GitHub, então, você comita no seu GitHub, ele já vai pegar e vai te dar um badge, tipo, ó, seu código está com B, aí você entra lá e consegue ver, ah, está com B por quê? Ah, porque você aqui, ó, repetiu o código aqui e aqui, então, cria uma função lá, alguns deles até dizem como resolver, sabe? Tipo, cria uma função lá, Coloca esse código lá e chama aqui quando você precisar. Ou, pô, você está usando um if dentro de if dentro de if. Tenta dar uma olhada nessa documentação aqui e ver se você consegue resolver. E eu acredito que as outras linguagens, tipo, eu desenvolvi muito mais em Ruby. Então, eu sei que em Ruby você tem algumas gente que você roda na sua máquina mesmo. Eles te falam, cara, ó, isso aqui está de acordo com os padrões, mas isso aqui não. E é aquilo, você não é obrigado a seguir o padrão. Mas é, a comunidade Ruby em si, ela é bem... Não sei se eu posso dizer chata sem a galera de Ruby me bater, mas, tipo, bem apegada aos padrões dele, sabe? Então, acho que vai mais ou menos por esse lado. Essas ferramentas online e essas gems, essas libs para fazer isso mesmo.
0: A gente falou de monitoramento, gerenciamento de logs, cara.
1: Então, o que a gente estava falando, sua aplicação está pronta para rodar em container, provavelmente... Só se você tiver um conhecimento já sobre esse tipo de coisa, tipo... Log, é muito comum a galera fazer log em arquivo. Isso quando a galera se importa em botar log em algum lugar, né? Não, e como se importa em mandar mensagem, escrever a mensagem certa no, pro log? Eu tenho, tenho uma aplicação que eu gosto muito de falar que o log dela é horrível. E eu acho que ela é uma das melhores aplicações pro que ela faz. Que eu não sei se, se tem alguém da Stone ouvindo, espero que não... Cara, Ansible é a ferramenta com as piores mensagens de erro que eu já vi na minha vida. Eu uso todo dia, há, sei lá, mais de um ano, e mesmo assim eu não consigo me acostumar. Como uma ferramenta tão grande tem mensagens tão ruins? É coisa de, tipo, não consegui me conectar à máquina. Aí quando você vai ver, não é isso. É tipo, sei lá, tá, tem uma vírgula no lugar errado, sabe? É, é, é horrível.
0: Terraform tá, também tem... As mensagens de erro são meio enigmáticas, assim. Você, ah, um precisa, ter um...
1: você
0: precisa ter um pouquinho de tempo com ele para entender o que ele realmente está querendo dizer para você.
1: Sim. Quando você começa a entender as mensagens de erro, de repente elas começam a fazer sentido. Mas mesmo assim, até você começar a entender, eu acho que não é, Mas, Também cara, não é um bom exemplo.
0: Eu falo coisas do tipo assim... Por que que o cara... Por exemplo, uma mensagem era no log e tá, tá escrito como... É, debug oh, Como erro, mas era só notify Por quê? Ou, tá, ou o cara coloca lá Tudo, tudo em modo debug em produção
1: A aplicação, né? Aí você é. dá um erro e fala assim Ué, esse aqui é só é real do banco? Ah, entendi é, é, já, já vi algumas assim também <risos> Geralmente em site, quando você vai usando Começa a dar erro, você encontra essas coisas Ah tem uma história dessa de, tipo, botar as paradas em debug em produção que foi com a minha operadora de internet, tipo, eu fui entrar no site pra pegar um boleto, aí sabe aquela mania de quem é desenvolvedor, né, acho que a galera de infra também tem isso, olhei pro URL, assim, falei, ué, tem coisa estranha essa URL aqui, aí deletei, assim, sei lá, um pedacinho da, da URL e dei enter, aí deu aquele erro, tipo, ah, na pasta tal, não sei o que, aí tu vai entrando, você pega, tipo, CPF da galera, boleto da galera com nome, com conta, Falei, caraca, gente, só, é só trocar o debug, igual você falou, né? Trocar o debug por production que tá, tá de boa, não tem esse problema.
0: Pois é, o povo é, é muito doido com essas coisas, cara. É
1: complicado. Uh... Mas assim, tem, tem bastante ferramenta que a galera consegue usar. Eu tô. Eu tava testando uma esses dias, se não me engano, o nome dela é Sentry. É ah, o Sentry. Cara, cara eu, só... eu achei espetacular. Que é Pythonico, ama essa ferramenta. Aí eu descobri ela tem, sei lá, acho que menos de um mês. Um amigo meu falou, pô, dá uma olhada aqui, a gente tá usando na empresa, achei ótimo. Eu coloquei, tô achando ótimo, coloquei num projetinho meu, né? Então, de vez em quando eu vou lá, gera um erro assim, só pra ver o que ele vai fazer. Eu acho maravilhoso, cara, achei bem legal. Então, a dica pra quem também não conhece, que nem eu não conhecia, vai é dar uma olhada.
0: O Sentry tem um detalhe interessante, assim, não roda on-premises. Não. Roda claro, né? Pessoal, você vai acabar fazendo do jeito mais, mais, mais barato. Mas se você é uma, uma empresa, tem dinheiro, cara paga o cloud porque manter esse troço na mão é uma treta
1: <risos> Eu nem sabia que eles tinham um premise. Tem, cara? Tem, eu, eu uso lá a versão free deles mesmo só pra ver como que é achei ótimo, assim, tipo achei bem legal, bem, bem simples, na verdade eu não tive nem que fazer muita coisa, tive, só adicionei lá no projeto, configurei uma coisa ou outra e ele já pega os, os erros mais, mais comuns, né, digamos assim, os logs mais, mais comuns. Achei bem é. legal. Não, é muito bom.
0: Eu, eu tive que manter esse troço aí no ar um tempo, <risos> novo. não. Nunca, nunca mais faço isso de novo. Pior que Rabbit? É pior que Rabbit. Rabbit, Rabbit me kill? É. É, tem gente que ama, né? Mas, é. é. Né? Eu, 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 eu prefiro... Gasta, paga, paga, pra, é melhor.
1: É, dependendo da empresa, tem dinheiro para queimar, né? Nem toda empresa tem, obviamente, mas tem algumas empresas que têm esse, essa capacidade. E o que, você, o que você pega desse serviço, geralmente vale a pena. A velocidade ah, que, ele, que você vai ter de não se preocupar com esse serviço lá, de repente, faz sentido, não. sabe? O tempo que você perde para identificar isso sem
0: um serviço desse, cara, às vezes, vale a... às vezes na maioria das vezes, vale a pena
1: pagar. Sim. É, é aquilo, né? Depende do, do que, que seu serviço te dá em retorno. Então, tipo, no meu caso, que é um projeto meu, que só eu uso, eu mais duas pessoas usamos, não faria sentido eu pagar, sabe? Cai... Igual esse fim de semana, tinha um problema que caiu, o serviço caiu. Eu olhei o celular e vi que tinha caído e falei, ah, não vou me preocupar com isso, sabe? ninguém usa. Agora, se você realmente tem algo que as pessoas usam, que te dá dinheiro, aí você já começa a pensar e ver se faz sentido o investimento.
0: né E você entra muito nesse debate pós-moderno, DevOps sobre microserviços, containers, functions as
1: services. Então, eu, eu trabalhei com o Gomex lá, que é o maior defensor de Docker que eu conheço, né? E eu sempre falei, eu falei com ele que Docker não é pra produção. Mas brincando, sim, mas eu sempre falei isso pra ele. Agora, com relação a microserviços, cara, é... eu acho que eu acho microserviço muito maneiro, sabe? Tipo, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ver os hypes, de, de estudar os hypes e tal, brincar com eles. Mas eu acho que tem que tomar cuidado. Eu vejo que tem muita gente que faz microserviço só porque funciona no Spotify. Igual é o Squad, né? Nossa. Funcionou no Spotify, vamos fazer um Squad aqui pô todos os nossos problemas estão resolvidos. É, só estão é. piorando, né? Ah, é, pois é. Então, tipo, tem até uma imagem da Red Hat, falando sobre hype, assim. Da, acho que é da Red Hat, de um evento deles, que é... Eles falam sobre a síndrome do DevOps. Tipo, não importa qual é a sua empresa, nem o que tem tá com DevOps no seu time que todos os problemas estão solucionados, sabe? É mais ou menos isso, sabe? Tipo, quando você coloca um microserviço, você tem um monte de problemas que antes você não tinha. Então, tipo, no monolito, beleza. Você tem problema de, tipo, acoplamento, problema de código em si. Só que eu vejo algumas pessoas, tipo, ah, o meu projeto é pequenininho, tem 10 pessoas usando, mas, ó, já são 8 microserviços, porque quando eu tiver 50 mil pessoas usando, essa parte de login aqui não vai aguentar. E, tipo, cara, calma. Resolve o problema que você tem agora, que é trazer clientes, depois você vai lá e resolve o seu problema, que é não aguentar o login, sabe? Mas não, todo mundo, ah, mas aí eu vou fazer microserviço porque aí tem o pior do microserviço né? Tipo, só para deixar claro, não é que eu não gosto de microserviço Eu acho legal, só que ele tem que ser feito da forma correta. E aí, o microserviço tem aquilo de tipo, ah, não, eu faço essa parte em Python, essa parte em Elixir, essa parte em Ruby. E aí, você tem uma empresa pequenininha com três microserviços para fazer, sei lá, um, um parser de alguma coisa, um to do o to -do é uma empresa grande, mas aquele negócio de, de testes, né? De colocar as testes. Você tem uma empresa pequenininha com três sistemas diferentes em dois desenvolvedores. E aí, tipo, cara, mesmo uma pessoa vai ter que mexer em três sistemas diferentes Com três linguagens diferentes Ele poderia estar mexendo em uma e fazendo um negócio bem feito E quando você começa a colocar microserviços Você começa a ter problema de acesso A não ser que você tenha lá aquele firewall aberto Todo mundo para todo mundo Que não é o recomendado Você tem o problema de tipo Pô, a minha aplicação acessa lá Mas ela deveria ter aquela porta aberta qual URL que eu tô deixando aberta? Por que, que eu tô deixando aberta? Eu gosto, é, mas até hoje eu não vi ninguém fazendo bem. Assim, é, e ninguém e, que eu trabalhei.
0: E é isso assim, onde, eu tô, onde você tá pondo os logs, quando der pau e você precisar identificar onde tá o problema, como é que você correlaciona a todos, todos os eventos relacionados àquela transação que você perdeu no caminho?
1: É... Isso é, tem aquela questão do microserviço, tipo, se tem A e B, e o A não chegar no B, ele quebra o A e quebra o B também, porque se for assim, não é o microserviço, sabe? Até é, mas não faz sentido eles serem assim.
0: É, o cara não colocou o Circuit Breaker lá na aplicação? Né? Não.
1: É, Mas bom, tipo, é, é muito pelo hype, sabe? Entra no mesmo caso lá do Functions as a Service, que tem o Lambda da AWS, tem, acho que é Functions do Google, que, tipo, é legal, é legal. Mas assim, você tem até que entender se o que você vai usar faz mais sentido você ter uma máquina ligada a 24x7 para manter aquilo, ou se realmente é melhor você usar aquelas functions, porque pode pagar uma fortuna. Eu nunca trabalhei com isso, né? Só, só de ler, de brincar em casa mesmo. Mas assim, você tem problemas de valor e até mesmo o problema de manter aquele código, né? Porque, na verdade, cada function daquela é quase um microserviço que você tem que manter. Não,
0: e tem um outro detalhe. Dependendo qual o Cloud Provider que você está usando e a linguagem de programação que você está usando, o framework, ela tem um tempo de aquecimento para fazer ela processar de forma rápida. Então, quando você faz a primeira chamada no Lambda, ixi, já dedei, já. É, ele pode demorar bem mais do que a tua aplicação lá rodando em 500 mega, mega de RAM respondendo em 24 horas por dia rodando 24 horas por dia. Então, tem um trade-off aí que a galera não, não percebe. É claro que tem situações que valem muito a pena, mas... Precisa olhar com carinho,
1: viu? Sim. Eu, eu já li alguns textos que, bem bacanas que a galera usou, mas é aquilo assim, tipo, ah, ele usou porque em algum momento eles testaram e viram que fazia sentido. Não é aquela... Não pode ser aquele tipo, olha, vamos, a gente tem um mês para fazer determinada tarefa, e a gente vai fazer como faz, porque sim, e aí, tipo, três semanas depois você olha e fala, cara, é, acho que não foi a melhor opção, mas como a gente só tem uma semana, é melhor a gente entregar e entrega do jeito que tá, depois a gente para para ver como é que resolve, sabe, e aí você tem lá 50 funções, não, não, mas tem lá 5, 10 funções, e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e a conta vai junto, porque você paga por tempo, paga por acesso, e aí você descobre depois que também. Que tem. Eu não sei se todas elas têm, mas eu acho que a AWS tem um limite, né, de tempo máximo que aquela função pode rodar. Sim, sim. E aí, tipo, se passar por algum motivo, sei lá, se o seu índice do banco ficou. Tá, tá errado, qualquer coisa assim, a sua função tá demorando muito mais. E aí, tipo, ninguém mais vai acessar aquilo. Então, se você não estiver preparado também para isso, vai ser um problema. E aí você vai ter que quebrar ela. Então é algo que. Tem que ser feito com, com calma, sabe? Com carinho. É,
0: eu concordo. É isso aí. E, cara, o que, que você diria para as pessoas que são programadoras e querem começar a sair funcionando em infra por aí?
1: Fuça. É só, <risos> só, só fuça, sabe? Assim, eu tive muita sorte porque... Quando eu comecei, eu lembro até hoje, eu sentei, assim, o primeiro acesso que eu peguei de, de máquina de staging, eu entrei na máquina, aí virei pro rapaz e falei assim, ó, tem dois anos que ninguém dá um update nessa máquina. Aí ele falou, cara, vai lá, dá o um update. Eu falei, tem certeza? Ele tem. Aí eu dei o update, você já imagina o que aconteceu, quebrou tudo, tudo parou de funcionar. Aí falou, pronto, parabéns, agora você vai entender como que as coisas funcionam. Então, assim... Cara, coisas irão quebrar, você vai quebrar muita coisa, é normal, mas tem que mexer, sabe? Tem que fuçar e ir entendendo, vai ler tutorial. Eu tenho muito costume de ler, eu tenho dificuldade para gravar comando, né? Então eu leio muito tutorial, só que eu tenho facilidade para gravar por, o porquê das coisas. Então, tipo, eu sempre fui o cara que, ah, deixa eu ver esse tutorial aqui. Ah, tem que fazer isso, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Então, entende o que você está rodando e não só roda porque está ali, sabe? Então, acho que meter a mão mesmo, sair mexendo e fazer bastante besteira, porque faz parte.
0: Fazer besteira, mas com responsabilidade, né? Não claro. sai
1: apagando, <risos> não sai apagando não as coisas dar... aí. Isso, não vai dar drop na tabela, no banco de produção, não vai fazer nada <risos> disso. Mas assim, cria uma VMzinha sua ali, configura alguma coisa, tenta fazer funcionar. É cloud, pô, toda cloud dá, sei lá, 300 dólares de bônus, né, quando você se cadastra. Se cadastra, joga um projeto open source lá, eu já fiz bastante isso também, pegar projeto open source, tentar colocar no ar, é, acho que é uma boa dica pra galera que tá, tá começando. É verdade. Ô Igor,
0: tem duas perguntas para você e eu esqueci aqui. Pode responder? Posso. Então vamos lá, o Pedro Pacheco fala, fala assim... Para você, DevOps tem um peso que tem demais para operação ou para desenvolvimento, na sua experiência? Ou há um peso nenhum ou é tudo igual?
1: É, eu, eu, eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço vem de operação. Mas eu não acho que tem peso para um lado nem para o outro. Eu acho que tem tem esse estigma de que a galera de operação que vira DevOps, né, que é sempre aquele cara que tem acesso à produção e tal. Mas não acho que tem que ser assim não Eu acho que tanto faz Para um lado ou para o outro Porque a dificuldade que o desenvolvedor vai ter Para aprender infraestrutura Vai ser mais ou menos a mesma que o cara de infraestrutura Vai ter para aprender a programar sabe? Aprender a mexer com GitHub Aprender a fazer pull request Trabalhar ali naquele merge Então eu acho que vai ser tão difícil para um quanto para o outro Então não importa muito a sua área Só vai
0: Concordo é, o Douglas Quintanilha. Assim, falando de DevOps... Trabalho tá com você, Isha, ó. Pergunta uhum. difícil, hein? Falando sobre o DevOps um pouco além da, de cultura e olhando um pouco mais para o ferramental. O que vocês acham hoje que é o estado da arte de infra? Muito se fala de serverless, infra mutável,
1: etc. E aí? Eu, particularmente, gosto de infra mutável. É... Ele fala isso... Eu, assim, estou estudando bastante Google Cloud nos últimos dias, nas últimas semanas aí, e o meu objetivo é montar uma estrutura inteira de infrimutável, inclusive sem acesso SSH ou RDP, no caso de Windows, nem nada, e tirar a máquina daquele pool quando for... Por... Quase botar ela em quarentena, sabe? Em quarentena ela teria um SSH para você logar e descobrir o porquê tá dando problema. Mas ela não volta para lá. Então, assim, para mim seria o um imutável mesmo. Nada de dar nome à máquina para pegar carinho, sabe? Aquela máquina de, sei lá, três anos ligada. ó oh, Eu não sou muito dessa pegada, não. Prefiro ir para o mata, sobe, máquina, várias vezes.
0: Eu também sou favorável disso aí. Eu, eu, eu tenho... Até fiz uma apresentação no PHP Conference sobre infraestrutura imutável. É... Concordo contigo, só o detalhe é que eu insisto bastante que a aplicação tem que estar preparada para rodar assim. Geralmente ela não está. É. Então, e a, e a parte de, de log com relacionamento de evento é muito importante porque justamente evita essa parte de você dar SSH sem assim,
1: nenhuma razão, né? Sim.
0: Eu é concordo. O...
1: Você falou aí, a gente falou bastante de código, né? Eu tava ouvindo o podcast, acho que foi do Gomex mesmo, com o Fernando. Acho que é Fernando, do Linux Tips. Ah, falou... o sim, sim, sim. Ele falou um negócio bem bacana, que ele fala, cara, uma coisa que é muito cara para a empresa é código ruim. Porque código ruim, ele traz problemas na aplicação, então, tipo, você pode derrubar a sua aplicação e provavelmente ela vai consumir muito mais recursos do que ela precisaria. Então, é meio que isso. tipo Tudo que a gente pensa em fazer de infraestrutura tem que estar tá alinhado com a aplicação. Então, não adianta ninguém chegar e falar cara, a partir de agora a gente vai usar container para tudo. Se sua aplicação não está pronta, você vai botar em container, você vai ter mais problema do que colocar numa VM, sabe? Então, a gente sempre vai batendo o ponto de que tipo, a aplicação tem que estar tá bem feita, bem elaborada, que é, tipo, para mim, é, é o principal. Porque... A gente falou lá de qualidade, né? Tipo, uhum. desenvolvimento tem muito tempo que eles já sabem fazer teste. Engenharia de software em si já sabe fazer teste há muito tempo. E eles têm várias formas de gerar métrica. Diferente da gente que tenta codar infraestrutura. Tipo, Ansible. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma ferramenta que meça a minha qualidade de código do Ansible. Se alguém conhecer qualquer uma, por favor, me avise. Você eu já não usou o um né?
0: Você já... Você então, um
1: eu... A gente usa lá na Stone, mas... Eu não acho que... Ele não me dá... Como é que eu posso dizer? Ele não me diz minha qualidade. Ele me disse no final funcionou. O que eu disse pra ele que precisa. E eu não, nunca consegui chegar num, num ponto, tipo assim... O que eu escrevo no Ansible, parece que é a mesma coisa que eu escrevo no Molecule, sabe? Tipo, Eu pego em algum lugar do Ansible e falo, ó, oh, eu quero que esse IndianX aqui esteja rodando. E aí no Molecule eu vou e falo, Molecule, o IndianX tem que estar rodando. Tipo... Eu, pelo menos, ainda não consegui entender essa forma de teste, sabe? Tipo, eu escrevo a mesma coisa dos dois lados. E aí, no final, vai rodar a mesma coisa. Vai estar tá ali, sabe? Eu ainda não... Eu, eu confesso
0: que eu não sou fã de Ansible. Que me perdoem, pelo amor de Deus. que O pessoal do meu trabalho me falar assim, ah, mas por que, que você, você falou que Ansible é mais fácil de usar, gente? É, é, é só isso. Só isso. É. O... E depende
1: de quanto você usa
0: é mas se for usar chef puppet coisas assim tem o rspec e o outro inspect inspect InSpec. o rspec eu já usei o inspect não porque eles são um pouquinho melhor para esse tipo de coisa
1: é o rspec ele vem eu não sei se ele vem mas dele é usado para para ruby né e Sim. como o puppet em ruby provavelmente eles têm essa mesma ideia mas para Ansible eu não conheço tipo qualidade mesmo do código sabe tipo o seu código tá bom o seu código tá muito ruim eu não, não conheço a gente usa muito Ansible na história tipo muito mesmo e a gente antigamente tinha pô roles gigantes sabe uma que ia entrando na outra e era complicado para você entender o que estava acontecendo quem pega assim de primeiro para olhar é bem complicado mas aí depois a gente foi reduzindo um pouquinho e então tal a gente está usando o Puppet também lá tá brincando com algumas outras coisas tá ficando mais fácil, mas se você usar a Ansible assim, eu falo que o Ansible ele é ótimo para você aprender, quando você começa qualquer ferramenta dessas, acho que o Ansible tem que ser a sua principal, agora, quando você vai realmente fazer muita coisa, você vai vendo que o Ansible não é a melhor ferramenta.
0: É, é, é isso aí, Com, concordo contigo, não... Não sou muito fã não, mas eu acho que para aprender ele ajuda bastante. Agora, estado da arte, ponto de, vista, ponto de vista de ferramentas, você tem uma boa ferramenta de monitoramento, ter, saber usar ela. A gente falou aqui de, de fazer provisionamento
1: com Ansible Puppet. Ansible é não. Provisão, provisão é com Ansible não, não dá muito problema. Dá muita dor de cabeça. Terraform? terraform. Eu, eu gosto, eu gosto. Terraform... É, coisas que
0: a gente que, que são bem usuais de mercado, assim. tem
1: outras, mas eu não sou muito
0: fã. Não. Essas pra mim são o meu são as minhas preferidas pra usar.
1: É, tem o um ciclo Hashcorp lá, né? Terraform, Enz, é, Terraform, Puppet, Caraca, Terraform, Packer, Consul. Tem aquele ciclozinho lá. É, Packer é, é animal, cara. Pô, eu sim. acho muito simples E muito genial Eu então, comecei ó, a usar mesmo tem duas semanas
0: Eu uso Pra confessar pra você que eu uso O Ansible, eu uso fortemente com o Packer Porque não exige muita sim. coisa Aí os dois eu acho que Casam bem, assim, mas
1: é... é, eu tô usando Exatamente desse jeito
0: E aí eu ouvi aí eu o um moleculo funcionar Um pouquinho melhor, só que o Molecule Quando tava tá usando com o Ansible assim E ele não... O... O jeito que você escreve no, o, o Ansible, não é. O, ele tem que ser um pouquinho diferente para funcionar com molécula. Pelo menos comigo foi assim. Aí eu. Ah, é.
1: Gostei. O Molecule 2 né? Que você está usando? É. é o 2 eu não cheguei a mexer muito, não. A gente usava muito o antigo. O 1 um ponto, alguma coisa. O 2 eu lembro que deu bastante dor de cabeça para a gente começar a usar.
0: Muito bem. Estamos chegando perto do fim, Igor? Você quer fazer suas considerações finais antes de a gente pedir recomendações de livro, revista, essas coisas? Filme? Hum,
1: considerações finais, cara, eu acho que não tenho medo de perguntar nada. Eu vejo que os dois lados têm um pouco de medo de tirar dúvidas, sabe? Então, se você está começando a desenvolver agora Senta do lado de alguém e pergunta pra pessoa, independente do quão simples pareça, que às vezes não é tão simples assim. E se a pessoa for, tipo, idiota com você, sabe? tipo Cara, beleza. Bola pra frente e você acha uma outra pessoa. Isso vale para desenvolvedor e para galera de infraestrutura, quem estiver trocando, né? E... Acho que é isso, cara. Acho que não tem muito, muito mistério, não. Só valorizem as pessoas próximas também de vocês, sabe, tipo a parada que eu pelo menos aprendi muito é tipo, não é só porque aquela pessoa tem mais experiência que você que ela tá certa e tá longe de a, a pessoa que tem menos experiência que você necessariamente tá errada. Então, ouça os dois lados e pense para tirar sua sua opinião, não vá por cargos, digamos assim. Concordo.
0: Principalmente porque agora eu tô na posição de chefia, então geralmente eu tô errado. Só que as pessoas acham que eu tô certo. Então... É, não pode, não deixem você estar certo sempre. É, isso aí eu concordo. É, minha dica especificamente é sobre um seriado, um seriado que está passando na Amazon Prime chamado Jack Ryan.
1: Eu que vi é... muita gente comentando.
0: É, cara, é legal. Assim, Jack Ryan é, é, é do... Putz, esqueci o nome do autor. Mas ele fez Jogos Patrióticos, tem uns filmes legais dos anos 90 e início dos anos 2000 que incluem o Jack Ryan com atores diferentes que eu super recomendo.
1: É bem legal. É, eu acho que de Netflix, assim, eu tô assistindo Inumanos, a série da Marvel lá. Você tá gostando? É... Não é nada especial Mas aquela série assim, chegou em casa cansado Vai dar um play em alguma coisa só pra ver Meia hora, eu acho que é uma série ótima, Sessão da tarde, assim, bem legal Eu gosto de, de sessão assim E Sharknado, o último aí que saiu Bem legal também O pessoal não gosta muito não, mas eu gosto Sharknado? Eu assisti Mega
0: Tubarão, cara
1: Pô, não fui assistir ainda Quer dizer, ainda <risos> não, não vou mais, né? vou assistir só quando sair
0: Rapaz, no cinema dá um sustos Animal, viu, cara Eu não me imagino eu iria muito...
1: Eu não achei que ia tomar susto com esse filme, não. Mas tomei. Foi bom. É, eu quero ver. Eu, quero... eu gosto de filme de Tubarão. Tubarão e Furacão. São coisas que eu curto. <risos> e de livro, cara, eu tenho um livro que eu tô lendo que não tem muito a ver com tecnologia. Acho tipo que de é, vale tecnologia. Ter... É, tecnologia eu tô lendo o padrãozão lá, né? O SRE do Google, essas coisas assim. A gente tá sempre lendo com calma. Mas tem um livro que se chama Vernon. É, um rapaz que trabalhou comigo, Renan Barreto que Ele não me ouça, ele me deu esse livro há muito tempo atrás Eu peguei para ler ele agora Quando minha filha tá ali com seis, sete meses Eu peguei ele para ler E meio que lendo para ela, né? Então, tô gostando bastante do, do, do livro Tô me segurando para ler só, só em casa Mas tá, é bem legal, acho que vale a pena dar uma lida Acho que tem na Amazon livro
0: Depois eu. Você... Põe lá nas recomendações, os recomendações que a gente põe no, nas notas do episódio.
1: É, é. não... A galera que for mais, mais geekzinho assim vai pegar bastante referência.
0: Legal. É, é legal. E, isso aí, gente. Obrigado por hoje. Obrigado, Igor, pela participação. Eu que agradeço. E, e, infelizmente, o Exxon não conseguiu chegar a tempo. A gente deve voltar em breve, espero. Então, obrigado a todos vocês, até a próxima.